0: Estudo da Carta aos Gálatas, Semana 3 Bem-vinda! O meu nome é Rita Sousa e este podcast é um complemento de um caderno de estudo feito em 2020 pela equipa das Mulheres da Igreja do Mapa, em Lisboa, Portugal. Como já foi dito nos podcasts anteriores, o estudo que estamos a fazer é um estudo integral da Carta de Paulo aos Gálatas. E nesta terceira semana de estudo nós iremos concentrar-nos nos versículos 10 a 24 do primeiro capítulo. E apesar de estarmos a estudar mais aprofundadamente estes versículos, eu quero relembrar uma vez mais a importância de nós lermos a carta do início ao fim. Este exercício é mesmo importante, pois ajuda-nos a cada semana não só a conhecer melhor o texto, mas também a perceber melhor o contexto de, de toda a carta. Terminamos a semana passada a ser alertadas para a urgência e o amor ao Evangelho, seguindo o exemplo de Paulo. Também sobre a importância de nós declararmos quem Jesus realmente é e de que formas é que nós temos lutado contra a vontade de acrescentar mais coisas ao Evangelho. Terminamos a semana a afirmar que a graça de Deus é perfeita e completa em si mesma e, por isso, não precisa de nada mais. E então, esta semana Paulo continua num tom de alerta para com os gálatas. E, e eu creio que posso afirmar que não é só para os gálatas, mas também para todas nós que estamos a estudar esta carta hoje. Uh, vamos ser lembradas, tal como diz no nosso caderno de estudo, que é Deus e só Deus, a verdade e quem merece o nosso louvor e fidelidade. Logo nestes primeiros versículos, 10 e 11, Paulo faz uma grande afirmação. Ele não está à procura de agradar aos homens, ele não procura agradar aos homens, ele procura, apenas procura agradar a Deus. E de Paulo, nós só podemos contar com a verdade. Ele nunca iria deixar de dizer a verdade com medo daquilo que os outros pensassem dele. De nunca iria fazer isso. E nós, de que forma é que nós temos sido com Paulo? De que forma é que nós temos sido fiéis à verdade, independentemente, independentemente daquilo que os outros vão pensar sobre nós? O que é que realmente motiva o nosso desejo de sermos aceitos? Que medo é que isso nos desperta? Todo o trabalho e toda a vida de Paulo estão dedicados ao amor de Cristo e a espalhar as boas novas. O objetivo principal de Paulo é anunciar o Evangelho para que mais o possam conhecer e ter também este amor por Cristo. Ele não queria saber que consequência que isso poderia ter. Ele apenas espalhava aquilo em que acreditava e mais à frente nos versículos 12 a 13 nós vemos descrito de uma forma breve a referência à conversão de Paulo e se ainda não fizeste sugiro que possas ler os dois textos que são sugeridos no nosso caderno que se encontram em Atos 22, 2 a 21 e Atos 26, 4 a 23 para tentar te as mais pormenores da, da conversão de Paulo para mim, ler estes relatos tem tanto de surpreendente como de comovente. Antes de conhecer Jesus, Saulo não era um mero homem religioso. Ele era um fariseu, associado do Sinédrio e um perseguidor ativo da igreja. Como ele mesmo descreve nos textos que, que foram sugeridos em Atos. Paulo, após o seu encontro com Jesus, e isto é impressionante, passa de perseguidor a perseguido. Deus escolheu Paulo e só pela sua graça é que um homem que perseguiu os cristãos passa a amar esses mesmos cristãos. Da mesma forma, eu e tu fomos salvas porque Deus escolheu-nos ainda antes do nosso nascimento. E só através dele é que pode existir vida nova e transformação. Quando eu penso no exemplo de Paulo, lembro-me também de outras histórias, como por exemplo a história de Agostinho, que vivia uma vida promíscua antes de conhecer a Cristo e transformou-se num dos pais da igreja. Ou também a história de Jorge Muller, que tinha um problema com a mentira e chegou a ser preso por roubar e não se sentia arrependido de nada do que fizera. Até que um amigo começou a ler a Bíblia e o levou o a uma reunião onde ele arrepende-se dos seus pecados após escutar uma oração. Após isso, a sua vida mudou e teve como missão criar orfanatos Ajudar muitas crianças e levá-las até Jesus em Inglaterra. Tal como estas histórias, certamente podíamos enumerar várias histórias de transformação, mais antigas e até mais recentes. E todas elas, creio que são comoventes. Talvez possas ter alguém que te é próximo e que achas impossível vir a conhecer esta graça. Talvez estejas a sentir-te tentado a desistir dessa pessoa. Mas não o faças. O mais comovente e surpreendente é que por causa do sacrifício de Jesus e através do Espírito Santo, essa transformação pode de facto acontecer. E por isso devemos permanecer e orar. Nos versículos 14 a 15, Paulo dá o seu testemunho, não para se exaltar a ele mesmo, mas para inspirar e também para rebater as afirmações das pessoas que estavam contra a sua pregação. Paulo vinha de uma educação em que as regras eram aquilo que mais importava para se alcançar a salvação. E os judaizantes, tal como vimos na semana passada, estavam a querer acrescentar algo mais ao Evangelho. Então Paulo está a afirmar o seguinte. Ser zeloso de regras não é suficiente. Ele pretendia mostrar, através da sua própria experiência, que o zelo pela lei não traz salvação. Só Jesus pode trazer essa salvação. E o próprio Paulo foi resgatado por Jesus na estrada de Damasco. Jesus é tudo o que precisamos. E se essa for uma verdade em nós, nós iremos viver menos pelas nossas forças e mais pela força de Cristo. Vidas que se entregam verdadeiramente a Cristo. E tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós fazemos, irá refletir esse padrão espiritual. Paulo é chamado também a pregar aos gentios e judeus, tal como diz no versículo 16. Paulo recebeu esta missão do próprio Jesus e Paulo sentia esta urgência de o fazer. A semelhança de Paulo, tu e eu temos também esta missão. A importância de pregarmos o Evangelho devia ser uma constante. Todos os nossos sentidos deveriam estar despertos para as oportunidades que surgem e que tantas vezes nós descuramos. Por exemplo, para aqueles que convivem conosco mais perto e que ainda não conhecem a Cristo. Ou para aqueles que se cruzam nas nossas vidas ocasionalmente e que evidenciam a necessidade de um Salvador. Quantas oportunidades de falar sobre o Evangelho já deixamos escapar por medo. Eu falo por mim e sei que ainda falho muito nesta missão. Então, devemos estar mais atentas e... Estar mais despertas àquilo que nos rodeia e àqueles que nos rodeiam para, para estarmos sempre prontas, tal como Paulo, e sentir esta urgência de fazer, e o fazer de espalhar o Evangelho. Dos versículos 17 a 24, nós vemos as viagens de Paulo, e a, após a sua conversão. E se formos ao mapa da página 35 do nosso estudo, isso vai nos ajudar a perceber melhor os seus movimentos. Então, resumidamente, Paulo começa em Damasco, Vai até a Arábia, onde, onde cresce que fica por volta de três anos, regressa a Damasco e só depois vai a Jerusalém, à Síria e à Cilícia. E aqui é interessante notar que Paulo, após a sua conversão, não vai direto a Jerusalém, em contraste com os outros apóstolos, mas vai sim para a Arábia, onde permanece por um período em que calcula-se que tira um tempo para ler, memorizar e orar. Ao longo de toda a Bíblia, nós podemos ver este tipo de momentos a acontecer. O próprio Jesus também fazia isto recorrentemente, retirando-se para orar. C.S. Lewis disse Nunca houve um homem mais ocupado que Jesus e mesmo assim ele não deixava de orar. Isto mostra a importância de termos momentos de solitude e contemplação na nossa vida. E não apenas quando temos tempo livre, mas também quando não o temos. É normal nós estarmos constantemente ocupadas com o nosso trabalho, a nossa família, as nossas tarefas. Esta também é a minha luta e, por isso, creio que nós devemos ser mais intencionais nestes momentos de quietude e oração, assim como somos nas restantes tarefas do dia-a-dia. -dia. Podemos encontrar-nos em fases da vida diferentes e, e talvez estejas numa fase onde os momentos de silêncio sejam raros. Ou talvez estejas numa fase onde os momentos silêncios sejam abundantes. Mas o importante não é o silêncio em si, mas sim o tempo gasto em reflexão, em contemplação e em oração. Estes momentos são essenciais na nossa caminhada cristã. E se tu não dedicas parte do teu tempo a Deus, parte do teu tempo à leitura da palavra, à reflexão da mesma, à oração, certamente que será muito mais difícil permanecer na tua missão seja ela qual for as dificuldades vão surgir e tu ficarás assoberbada e sem esperança R.C. Sproul disse a oração é para o cristão o que a respiração é para a vida mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado a oração a leitura e a memorização da palavra não devem ser negligenciadas na nossa caminhada cristã nós devemos ter e arranjar o tempo que precisamos para estarmos com Deus e eu escutar aquilo que Ele tem para nos dizer. De que forma é que temos vivido isto? Mais tarde, Paulo segue para Jerusalém, onde irá prestar contas e ter um tempo de comunhão com os outros apóstolos. E aqui salta logo à vista a importância de não fazermos este caminho sozinhos. Desde o início. Essa nunca foi a intenção de Deus. Se nós formos a Gênesis, logo em Gênesis 2,18, vemos isso acontecer. Quando Deus diz: Não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para viver em comunidade. Para nos alegrarmos, para aprendermos, para orarmos, para prestar contas, para caminharmos juntos. A importância de estarmos ligadas e comprometidas com uma comunidade, tal como diz no nosso estudo irá fazer com que lhe amemos e louvemos mais a Deus. E ao terminar esta semana, podemos olhar para Paulo como um exemplo para nós em várias áreas. A libertação da prisão, que é queremos agradar aos homens para queremos apenas agradar a Deus. Também a conversão e a transformação que o encontro com Jesus pode trazer às nossas vidas. A forma inspiradora como ele vivia e se entregava a pregar o Evangelho. E como isso também nos alerta para a urgência de vivermos e nos entregar, entregarmos à pregação do Evangelho. A obediência às regras e as obras que fazemos não nos trazem salvação. Apenas Cristo pode fazê-lo. A importância de termos momentos de leitura, memorização e oração da palavra e como isso deve ser parte fundamental da nossa caminhada cristã. E por fim a importância de estarmos ligadas e comprometidas com uma comunidade com a qual podemos alegrar-nos chorar, exortar prestar contas, orar aprender e caminhar juntas o exemplo de Paulo não nos deve fazer idolatrar Paulo, mas deve servir de inspiração a fazer-nos amar e glorificar mais a Deus e para terminar para além das questões que fui fazendo ao longo deste podcast e sugiro que possas voltar a elas um, quero deixar mais algumas questões para terminar esta semana de que forma é que as nossas vidas têm sido como a de Paulo? temos sido um testemunho vivo de Cristo que leva os outros a glorificar e amar mais a Deus? ou temos sido alguém que faz o oposto? Um, espero que permaneçam neste estudo, continuem connosco e desejo uma boa semana